0: Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Révision par Flashcard. Let's go. C'est quoi un radical hydroxyl Ok. Donc cette flashcard je l'ajoutais hier, je crois. Donc je la connais pas trop, mais on va tenter. Donc un radical hydroxyle, c'est un radical libre qui est euh, euh, Très euh, puissant, très euh, réactif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc très dangereux. Euh, je crois que c'est la, la réaction se combine. Enfin, c'est une, une combinaison d'oxygène et d'hydrogène. Et quelque chose de très intéressant à préciser, c'est que la combinaison de fer et de vitamine C en excès, ça potentialise les effets des radicaux, des radicaux hydroxyles. Euh, je ne sais pas plus sur ça. On va vérifier ça. Ensemble, tout de suite, vérification. Un radical hydroxyl, OH, est une molécule très réactive composée d'un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène avec un électron non appareillé. Cette configuration le rend extrêmement réactif. En biochimie, les radicaux hydroxyl sont considérés comme l'une des espèces réactives de l'oxygène. E -O, souvent générés comme sous-produits du métabolisme de l'oxygène dans les cellules. Leur haute réactivité peut causer des dommages aux cellules et aux tissus en réagissant avec les lipides, les protéines, les acides nucléiques et d'autres molécules essentielles. Ces dommages peuvent contribuer au processus de vieillissement et à diverses maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies neurodégénératives. C'est pourquoi les antioxydants, qui peuvent neutraliser les radicaux libres comme le radical hydroxyl, sont essentiels pour maintenir la santé cellulaire et prévenir les dommages oxydatifs. En présence de fer, la vitamine C aide à produire le radical libre le plus réactif connu, ce fameux radical hydroxyl. Intéressant pour tuer des bactéries et des virus au cœur du globule blanc, mais avec des effets catastrophiques à d'autres endroits. Du coup, l'organisme va vouloir se protéger avec beaucoup de protéines qui cherchent à bloquer le fer, comme la ferritine dans le foie, la transférine et l'albumine dans le sang. C'est quoi les AGR, les ANC, les RNG et les VNR. Ok. Alors, euh, les AJR, ce sont les apports journaliers recommandés. Donc, euh, euh, les apports journaliers recommandés pour ne pas tomber en déficience, en carence de, de certains nutriments, certaines choses qui pourraient euh, engendrer des, des maladies ou des risques. Ensuite, euh, l'ANC, c'est les apports nutritionnels recommandés, euh, conseillés, les apports nutritionnels conseillés. C'est un peu comme... Euh, les agirères un peu plus précis, on va dire, mais elle a ce même souci, c'est-à-dire ce, cette même problématique qui est que euh, c'est juste pour combler les carences et non pas l'optimal d'un individu. Ensuite, euh, nous avons les RNG. Alors là, c'est RNG rep, euh, repère nutritionnel journalier, où là, en fait, ce sont un peu aussi comme les agirères, mais de façon industrielle. C'est plus euh, les entreprises alimentaires, euh, les industries pardon alimentaires qui se base plus sur ça. C'est un peu plus détaillé. C'est même, je dirais, plus optimal que les agières, Mais ça ne prend pas en compte chaque individu aussi. Et euh, ce n'est pas l'optimal non plus. Donc, c'est toujours intéressant de le connaître aussi. Et puis, on finit par les euh, AGIO. Donc, ils ne sont pas officiels. Bon, je les ai appelés comme ça. Je pense que peut-être d'autres personnes les appellent comme ça aussi. Donc, les apports journaliers optimaux, où ça consiste en fait à... à ne, Ça ne prend pas en compte euh, les apports pour éviter les déficiences, mais ça va bien au-delà. Où quel est l'optimal en magnésium, quel est l'optimal en vitamine C, pendant quelle période, etc. Euh, pendant quelle période de l'année, quel est l'optimal de la vitamine C ben, Peut-être va être plus, peut-être que euh, les AJO, les apports journaliers optimaux en vitamine C vont être plus, plus intenses euh, en automne et en hiver, comme pour la vitamine D, etc., etc. C'est plus optimal, mais ça reste comme tous les autres. Euh, à réadapter en fonction du patient, en fonction de chaque individu. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, vérification. Les AGR, les ANC, les RNG et les AGO sont des valeurs qui indiquent la quantité d'un nutriment ou d'une énergie qu'une personne doit consommer quotidiennement pour couvrir ses besoins. Les AGR sont des valeurs moyennes établies par l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, et l'Union Européenne, UE. Elles sont utilisées sur les étiquettes des aliments pour fournir des informations sur la teneur en nutriments des produits, les AGR sont des valeurs générales qui ne tiennent pas en compte de l'âge, du sexe, de l'activité physique ou de l'état de santé d'un individu. Et aussi, j'aimerais rajouter que, euh, bien que les AGR sont cruciaux, il, euh, il ne faut pas oublier qu'il euh, y a beaucoup de controverses et à cause de ça, ça fait que euh, les, euh, les recommandations n'évoluent pas. Euh, la, science, la, la littérature scientifique pourrait nous démontrer que euh, certains taux par exemple de vitamine E devraient être plus élevés, je dis au pif mais du coup avec des controverses ça n'avance pas et depuis je ne je, je veux pas dire de bêtises au niveau des chiffres mais depuis euh, les années 1900 et quelques euh, les, euh, les recommandations ont très peu évolué comparé à ce que ça devrait être c'est pour ça que beaucoup de professionnels de santé les réadaptent à leur façon et en fonction de chaque individu d'où l'importance de connaître les autres comme les euh, les ANC, s'inspirer des, des RNG, voire créer son propre euh, ses propres euh, valeurs optimales en fonction de ses connaissances et celles de notre entourage comme les AGO. Bref, passons aux ANC, apports nutritionnels conseillés. Ce sont des valeurs établies par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, ANSES ou ANSES, pour la population française. Elles sont plus précises que les AGR car elles tiennent compte de l'âge, du sexe de l'activité physique et de l'état de santé de l'individu. Donc c'est déjà plus optimal et intéressant. Les ANC sont utilisés par les professionnels de santé pour évaluer les besoins nutritionnels des patients. Ensuite, nous avons les RNG, donc les repères nutritionnels journaliers. Ce sont des valeurs établies par l'industrie agroalimentaire. Elles sont utilisées sur les étiquettes des aliments pour fournir des informations sur la teneur en énergie et en macronutriments des produits. Ah, j'ai oublié de préciser ça. J'ai oublié de préciser, même si ça paraît logique, que si c'est utilisé par des industries agroalimentaires, ce soit des valeurs ajoutées sur les étiquettes. Les RNG sont généralement plus élevés que les AGR ou les ANC, mais ça à surveiller de très près. Puis nous finissons par les AGO, apports journaliers optimaux. Ce sont des valeurs optimales à apporter chez chaque individu. Comme je l'avais expliqué, je l'ai nommé ainsi pour avoir une organisation plus structurée. Étant donné les valeurs précédentes qui sont parfois obsolètes et qui malgré des débats scientifiques n'évoluent pas depuis 1930, il est crucial, ou n'évoluent peu pardon, il est crucial de prendre avec des valeurs plus adaptées. Les agio comme les valeurs précédentes sont à adapter pour chaque individu. Petite parenthèse pour préciser que euh, le terme valeur nutritionnelle de référence, donc VNR, ont été introduits par un règlement pour remplacer le terme apport journalier recommandé HIR très prochainement. Il recouvriraient la même notion et devrait remplacer la notion d'HIR. C'est quoi les immunoglobulines Alors là, pour être franc, je ne sais pas du tout. Juste, je sais une chose et quand vous allez entendre, vous allez dire « Ah, je connais !» En fait, les immunoglobulines, les immunoglobulines, pardon, c'est souvent ce qu'on appelle les anticorps. Donc euh, ça, on l'entend plus souvent, mais après, je pourrais pas rentrer dans le détail, je ne connais pas du tout. Donc on va vérifier ça ensemble tout de suite. C'est parti, vérification. Les immunoglobulines, aussi connues sous le nom d'anticorps, sont des protéines produites par le système immunitaire pour identifier et neutraliser les substances étrangères comme les bactéries et les virus. Imaginez les immunoglobulines, comme des agents de sécurité spéciaux du corps. Chaque agent, donc les anticorps, est formé pour reconnaître et combattre un intrus spécifique, comme un virus ou une bactérie. Il se fixe à l'intrus pour le marquer, pour l'élimination ou neutraliser directement sa menace. C'est trop stylé. Et plus en détail, les immunoglobulines sont des glycoprotéines avec une structure en Y. Ah oui, 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 hyper important. D'ailleurs... Euh, si vous voulez apprendre ça, n'hésitez pas à faire des petites cartes mentales ou des photos ou des dessins avec justement cette petite molécule en Y, c'est assez parlant chaque bras du Y contient un site de liaison spécifique pour les antigènes qui est une partie des intrus reconnus par le système immunitaire il existe plusieurs classes d'immunoglobulines on a par exemple les IGA, les IGG, les IGM, les IGE, qu'on entend beaucoup parler et les IGD, chacune ayant un rôle différent dans la réponse immunitaire donc pour conclure les immunoglobulines jouent un rôle crucial dans la défense de l'organisme contre les infections. Leur capacité à reconnaître spécifiquement une grande variété d'agents pathogènes est un élément clé de l'immunité adaptative. C'est quoi un noyau cellulaire Alors, un noyau cellulaire, c'est un organite, même le plus gros organite qui se situe dans chacune de nos cellules. Il fait 5, 5 micromètres. Il mesure 5 micromètres. Et euh, son rôle principal, c'est... Euh, je crois, crois qu'il transforme les nutriments carbonés, mais je ne suis pas sûr de ça. Euh, par contre, ce que je sais, c'est qu'il contient aussi le, le matériel chrosomique. Voilà, il contient le matériel chrosomique euh, qui lui-même détient euh, les des ribosomes. Bon, c'est un peu flou, mais on va vérifier ça ensemble tout de suite. Vérification. Le noyau contient l'information génétique de la cellule. Ah, J'ai oublié de préciser le plus important l'information génétique de la cellule. Avec un diamètre d'environ 5 micromètres, c'est le plus gros des organites intracellulaires. Le noyau contient le matériel chromosomique dispersé sous forme de chromatine et un ou des nucléoles où sont assemblés les ribosomes. Que se passe-t-il quand l'hydrogène réagit avec une huile végétale Alors qu'est-ce que ça fait ben, En fait, ça transforme euh, l'huile végétale l'acide gras contenu dans l'huile végétale en acide gras trans, tout simplement. Ce qui est, qui est euh, très embêtant, car l'organisme ne le reconnaît pas, ou très peu, ce qui engendre des problèmes de santé, à long terme, et à moyen terme, et même à court terme, en vrai, euh, contrairement aux acides gras saturés. Petite parenthèse vite fait, les acides gras saturés, eux, contrairement aux, aux acides gras trans, pardon, euh, causés par euh, une réaction avec un ou plusieurs hydrogènes dans l'huile végétale, les gras saturés, on en a besoin. C'est juste qu'elles sont trop présentes dans l'alimentation, le rapport, le ratio n'est pas bon comme oméga-6 sur oméga-3. Euh, voilà, je crois qu'on a dit le principal vérification. L'huile végétale hydrogénée se solidifie à température ambiante. Une fois hydrogénée, l'huile devient solide à température ambiante. Ce processus d'hydrogénation crée des acides gras trans à l'origine de nombreux problèmes de santé. Le Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao